0: Je m'appelle Dédé. Je suis né au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retourné.
1: Moi, je m'appelle Valentin. Je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer des hommes, des femmes,
0: des artistes,
1: des idéalistes,
0: des passionnés,
1: des citoyens engagés.
0: On voulait partager avec vous un peu de leur histoire
1: et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix.
2: I don't know what the Bayak I give you by the the I want to I I want to I I I want to
1: Bonjour, Tienyon. Oui, bonjour. Bonjour, Tienyon. Bonjour, Dédé. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter Oui,
2: euh, je me nomme Pengpa Kofi Tienyon. Kofi parce que je suis né un vendredi. Et Tienyon, c'est le prénom que mon papa m'a donné à la naissance. Et Pengpa, c'est le nom de famille.
0: Très bien. Est-ce que tu es né au Togo
2: oui, je suis né au Togo dans la préfecture de Haro, précisément à Notché.
0: Notché, ça se situe où par rapport à Lomé?
2: Notché se situe à 96 km de Lomé.
1: Et alors du coup, 96 km depuis euh, Notché, oui. c'est
2: accessible? Comment tu as fait pour venir jusqu'à nous? Dès qu'on on s'est donné le rendez-vous, moi aussi j'ai fait mon emploi du temps et déjà à partir de euh, 14h15, j'ai coupé la route parce que je n'avais pas de voiture ni de moto même. Donc ça fait que j'ai pris un taxi-bus oui. pour arriver. Et c'est au cours du trajet, quelque part dans un village qui s'appelle Akbelouvé, qui est à 40 km de Nortien, que notre bus, ou bien minibus, taxi-bus, est tombé en panne. Ils sont partis chercher quelques mécaniciens au bord de la route. Ils sont venus, ils ont vérifié certaines choses. Et ça a redémarré et on nous a amené jusqu'à Lomé ici. Et ça coûte cher Oui de Notien ici, c'est 1800. D'accord. 1800 francs CFA.
0: Donc 1800 francs CFA, oui. ça fait à peu près euh, un peu moins de 3 euros. Oui. D'accord. Oui. Et pour toi, c'est une somme euh, importante. <rire>
2: Vraiment. <rire> ok. Parce qu'à cause de ça, même certains n'arrivent même pas à venir au Alomé D'autres sont, par exemple, au village à notien ils n'ont jamais mis. Puis jusqu à jusqu'à leur mort. Ah oui. Ils n'ont pas de. Le transport coûte oui, trop cher. Le... Vraiment et il ne peut pas aussi marcher. Alors, sauf qui peut, ceux qui ont les moyens prennent le taxi, ceux qui ont aussi les motos prennent aussi les motos. Et du
1: coup, je profite pour te remercier à nouveau d'être venu jusqu'à nous que, sachant l'investissement que ça représente en termes de temps et financièrement également. Donc, un, un grand merci, Chenyon. Merci Vraiment. aussi,
2: merci. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel âge tu as Oui, je suis né euh, le 28 octobre 1986 à Notien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis le directeur exécutif de l'association Projet. Avant, j'étais le président. Tout d'abord, l'idée de la vie associative, ça a commencé à moi quand j'étais sur les bancs au lycée technique de Sokodé. C'est-à-dire c'est une ville aussi du Togo. Au nord du Togo Au nord du Togo. Parce que j'étais dans une association, en voyant les activités, tout. C'est arrivé à moi. Parce que moi, même sans vous mentir, moi j'ai souffert. Bien sûr que je ne suis pas orphelin, mais j'ai souffert sur mes bancs. Beaucoup parce que tout d'abord, mon papa, ma maman, je peux dire c'est des paysans et non, des paysans riches ou bien qui cultivent la terre avec les tracteurs. Non, c'est avec des outils rudimentaires, c'est-à-dire la roue. Et ça ne produisait pas beaucoup de choses. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir souvenir aussi à mes besoins. Ça fait que après le BEPC, ils disent qu'ils de, de continuer au lycée moderne. Moi, j'ai dit non. Continuer au lycée moderne, avoir le bac. Pourtant, je vois déjà des amis qui traînent avec le bac et même d'autres qui reviennent de campus, et qui sont à la maison. Donc, j'ai dit non, tout à coup, il faut apprendre un métier. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché. On m'a dit qu'il y a lycée technique, c'est un centre de formation technique qui forme un métier. Et ma passion, j'aimais beaucoup la mécanique. Donc, j'ai passé le concours, effectivement, sur les 280 j'étais le troisième. Donc, euh, ça a fait que... J'ai comm... <rire> continué au niveau du lycée technique de Sokodé. Et pourtant, là-bas, je n'avais même pas de famille. Alors, sur les 280 on a retenu seulement 20 personnes. En première année, on était 22. C'est là-bas que je suis rentré dans une association et c'est rentré à moi. Quand je suis revenu après, maintenant mon CAP en mécanique automobile, après trois ans. Donc euh, après ça, je suis revenu à Notien, auprès de ma famille, parce que j'étais là-bas. C'est eux qui m'aidaient un peu si ils trouvent maïs, ils donnent ça à un véhicule. On a qu'à déposer ça au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale. Moi, je viens chercher des fois ces pénuries. Il dit que ça ne va pas, donc il faut se défendre là-bas et on se cherchait par BTH façon façon pour pouvoir s'en sortir. Donc je me suis battu vraiment les trois ans pour pouvoir s'en sortir.
0: Et justement, quand tu étais étudiant, euh, tu travaillais pas à côté Non, si non,
2: non, parce que ici, tu ne peux pas être élève en travaillant quelque part, parce que tu n'as pas le temps. À moins que c'est des petits jobs de week-end que tu peux faire. Donc souvent, c'est les petits jobs de week-end pour pouvoir s'en sortir. Et quand je suis revenu maintenant à Notier, c'est là-bas que j'ai dit non, mes frères. J'ai subi là-bas, il faudrait qu'ensemble, on forme une association. Et je leur ai parlé, je les ai motivés. Au début, on était sept, on a formé l'association. avant, on avait débuté avec l'association des anciens élèves de la préfecture de Haro. C'est là-bas qu'on est revenu dire dit non, il faut aider les orphelins, les démunis. C'est là qu'on est arrivé sur l'association des volontaires pour la promotion des jeunes démunis à vos projets de Stogo, qui a son siège à Notier.
1: L'association existe depuis combien de temps
2: L'association, nous sommes nés le, le 28 octobre 2000, oui, 2010. Donc ça fait vraiment 8 ans ça.
1: À ta date
0: d'anniversaire
2: <rire> Vraiment, donc effectivement un jour même, je, je me suis posé cette question même. Vraiment, parce que le jour-là, on se donnait plusieurs dates, mais ça ne se tenait pas. Et c'est sur cette date, quelqu'un a proposer la date, il ne savait même pas que c'est mon anniversaire. Et on dit, il a pas Le jour-là, effectivement, tout le monde était là. Au moins, on était tous là, les 7. Donc, on a quand même fait ça. <rire>
1: Et donc là, depuis euh, 2010, vous êtes oui. toujours sept membres dans l'association
2: Non, présentement, nous sommes... La vie associative ici, c'est un peu difficile, d'une manière que au début, nous sommes sept. Il y a deux qui ont et qui ne continuent plus. Oui, il y a huit qui se sont ajoutés aussi. Présentement, on tourne autour de 15, 14, comme ça.
1: D'accord. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer quel est le quotidien de l'association, quelles sont les, les missions et...
2: Oui, l'objectif principal de notre association, à vos projets, c'est d'aider les orphelins, les démunis et à être autonome et œuvrer pour leur bien-être. Parce que notre cible principale, c'est les enfants et les jeunes. Donc, étant donné que moi, même je suis passé par ces mascaras, ça fait que euh, j'ai ciblé beaucoup les enfants et les jeunes parce que j'aime les enfants, j'aime les jeunes. Parce que tout à mon je suis jeune, j'aime les enfants. Donc, on a ciblé les deux catégories. Maintenant, la mission principale, c'est de les assister quotidiennement pour leur bien-être que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé.
0: Et vous aidez euh, les enfants et les jeunes qui ont une famille oui. et les orphelins aussi. Oui. Et donc pour les orphelins, par exemple, euh, c'est les orphelins qui sont dans des orphelinats ou qui sont à la rue
2: <rire> Effectivement, bien sûr que souvent, à notre là-bas, il y avait un centre d'orphelinat. Souvent, si on n'a pas un grand fond comme ça, ça fait qu'on fait appel de dons. Si nous avons certaines choses, on va à leur endroit, on les donne mais nous comme étant donné ils sont à leur fin, beaucoup de personnes viennent les assister mais il y a dans la rue des enfants qu'on a laissé auprès de par exemple le papa est mort ou bien la maman est morte on a donné ça à la famille la tante ou bien l'ongue. mais lui il ne prend pas le soin d'entretenir de, l'enfant là comme ça est son propre enfant ça fait que ces enfants on les détecte et on cause avec ça dit son tuteur et si nous avons quelque chose on va on les donne et nous faisons le suivi de cet enfant. Et des fois, même, il y a de, certains enfants, et certaines personnes, surtout les personnes handicapées, qui ont des enfants, qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de ces enfants. Donc, ces enfants, ou bien avec leur maman, sont laissés à leur sort. Donc, c'est cas, le peu que nous avons, par appel de dons, tout ça, on les soutient. Très bien.
1: Et alors, vous avez des locaux
2: euh, à chez? Euh, c'est ça le souci. En tout cas, je, nous avons présentement nous avons une seule pièce. D'accord. Et que on a loué. En tout cas, en voyant nos actions, il y a le chef canton de Pédomé qui nous a donné même présentement un lot que nous sommes en train de vouloir même construire d'abord le siège et le centre d'insertion socio-professionnelle des enfants. Donc pour le moment, c'est un projet, on a écrit le projet, mais il faut un financement. Donc ça fait que pour le moment, le terrain est là, mais nous n'avons pas de financement pour pouvoir le démarrer. C'est ça, sinon nous-mêmes présentement notre bureau, notre petit siège, c'est une pièce qu'on a loué à 4 000 anogènes par mois.
1: Donc l'idée, c'est que vous allez, si j'ai bien compris, sur le terrain, oui. rencontrer des enfants oui. et après, euh, vous entretenez un dialogue avec eux oui. et ils ont comme point de chute oui. le local que vous avez euh, pour le moment oui. euh, qui est en travaux, quoi, oui. en fait,
2: oui. en développement. Oui. C'est compliqué de trouver des, des financements Ici au Togo, c'est difficile. Difficile parce que je peux dire que les financements, c'est comme les larmes du chien c'est difficile. Il y a la décentralisation sur le papier, mais la décentralisation n'est pas encore effective, donc c'est un peu difficile. Notre association est dans le regroupement de plusieurs réseaux. Au Togo ici, je peux dire que les associations ONG, on a plus de 2 millions, hein. donc c'est difficile. Et chacun se bat à sa manière. Et souvent, ici au niveau local, c'est-à-dire national, il n'y a pas de financement. À peine des fois que le gouvernement lance quelques appels à projets une fois dans l'année. Parce que les deux appels à projets que je connais pour le gouvernement présentement, c'est le Fonds d'aide à la culture et appel à projet pour la formation à la citoyenneté. Et c'est pour tout d'abord appuyer à peine 10 associations. Donc il faut écrire le projet, il faut rédiger, il faut relire, il faut tout ça là. Il faut un expert qui peut t'aider et un expert ne peut pas venir t'aider sans que tu ne peux pas aussi au moins lui donner quelque chose comme honoraire. Et nous qui n'avons pas de moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Où est-ce qu'on peut se former pour pouvoir maîtriser tout Comment rédiger un projet pour pouvoir se soumettre et avoir des avantages pour être sélectionné C'est difficile. Mais on a dit que nous aussi, on ne va pas laisser les bras. Dans notre association, chaque premier dimanche du mois, de chaque mois, on fait des rencontres, des réunions et on cotise. Donc, chaque fin du mois, chacun vient, il donne 1000 francs. C'est inscrit dans notre règlement intérieur.
1: Parce que l'association existe depuis presque 10 ans, enfin oui. 8 ans. Oui. Comment l'association a-t-elle survécu tout ce temps dans ce climat si compliqué <rire>
2: Oui, c'est ça que je dis que c'est une course aux combattants. Donc on se cherche toujours, souvent des fois, même moi-même, parce que je, je fais le champ, j'ai au moins un état à que je cultive, mais des fois, il arrive que moi-même, je mets aussi la main dans la poche. Surtout à la rentrée, pour payer les cahiers pour distribuer aux enfants. Donc ça fait que on fait tout possible pour pouvoir aller, mais on a toujours l'espoir que ça va aller. J'ai confiance à Dieu.
0: Et euh, est-ce qu'il y a euh, des volontaires qui viennent d'Europe, par exemple, qui viennent vous soutenir?
2: C'est ça le, notre souci, effectivement, sans vous mentir, on n'a jamais reçu un volontaire. Mais, en tout cas, France Volontaire m'ont appelé deux fois. J'ai été chez eux, parce que j'ai discuté avec certaines personnes, c'est-à-dire certains blancs, qui voulaient venir, mais c'était coïncidé au moment de Ebola. Donc oui. euh, dans la sous-région, ça fait qu'ils ont annulé. Il veut vérifier, voir est-ce que l'association la, est crédible.
1: Ils uh -huh. nous ont
2: demandé les papiers, on a le récipitier, on a tout, tout, les... Est tout ce qu'ils ont demandé, je les ai tous montrés, mais c'est qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir un volontaire. Pour pouvoir nous essayer, voir effectivement qu'est-ce que nous faisons.
1: <rire> oui, et puis comme tu dis, la, la concurrence est rude entre les associations, il y en a énormément et, et du coup c'est compliqué de sortir du lot et de réussir à recueillir des dons et des volontaires et S'ils vont chez l'autre, ils ne viennent pas chez toi, oui. et, sachant que les autres ont aussi besoin, et du coup, euh, oui, ça doit être très très, très compliqué. Oui. Et tu disais qu'il t'arrivait d'investir ton propre argent oui. dans l'association, oui. et que euh, tu travailles, euh, tu cultives aussi, oui. tu as un champ, c'est ça Oui, j'ai un état de, ch de, de champ. Et qu'est-ce que tu cultives Le maïs. D'accord. Et donc régulièrement, tu oui. fais euh, des récoltes et tu oui. vends après ton maïs. Oui. Pour Payer
2: l'association, mais, mais je n'utilise pas tout quand même pour euh, ça. Dit tu manges aussi, oui. Ça dit, c'est au moment où on voit que il faut au moins peut-être nos cotisations. Ça n'atteint pas. On a fait appel de, de dons, il n'y a pas d'entrée. Ça fait que peut-être ça manque. Je dis non, il n'y a pas de problème. Je vais en donner. Si je demande tout d'abord, est-ce qu'il y a des volontaires? Si d'autres sont là, ils disent que non, moi je peux en contribuer par exemple 1000 francs CFA, d'autres disent que 200. Quand tous contribuent maintenant et que ça ne suffit pas, il n'y a pas de problème, moi je complète pour qu'on puisse faire l'activité.
0: D'accord. Et tu cultives le maïs comme tes parents Oui. Et est-ce que tu as une grande famille
2: Oui. Nous sommes cinq chez notre papa et trois chez notre maman.
0: cest à dire que ton papa a eu deux femmes
2: Oui. Mon papa a eu une femme, la première femme, qui a fait un garçon et une fille. D'accord. Ça à dire mon frère et ma soeur. Et maintenant le papa s'est remarié à ma maman. C'est là-bas que, dans l'enfance de ma maman, je suis le premier garçon et suivi de deux filles. D'accord. Donc nous sommes trois auprès de notre maman et cinq auprès de notre papa.
0: Ok. Et ta maman aussi de son côté avait eu un premier mariage
2: Bien sûr. Et elle est kabyle
0: Kabyle donc du Nord.
2: Du Nord, de Kara. Donc elle autre si elle a épousé, elle a fait plus de Six enfants là auprès de son mari, mais tous les enfants sont morts. Pourquoi? Donc ça fait que, oh, je sais pas, ça, ça c'est d'autres spirituels d'une manière en tout cas, quand tu l'entends parler, c'est d'autres mm -hmm. spirituels autres. Okay. Donc ça fait ça, il y a affaire de sorcellerie, tout, tout ça là. Ça fait que l'autre elle elle a quitté son, son mari pour maintenant venir vers le sud. C'est là que et elle et mon papa se sont vus à Notier.
0: Et ces enfants sont morts en bas âge
2: Les autres, les cinq autres, en soi je n'étais pas né. Mais quand j'ai grandi à l'âge de 16 ans, 17 ans, en ce temps-là, je faisais la quatrième, que le grand frère, le dernier, est mort. Et il est mort aussi d'une manière euh, très bizarre. Parce que, tout d'abord, on était parti chez lui, pendant les vacances, au cours de la fête, et voilà.
0: Il avait quel âge
2: euh, Il avait 30 ans.
0: Ah, d'accord, quand, oui. quand même. Donc,
2: euh, on était parti chez lui, on est resté, on a fait même une semaine à là-bas dans la famille. On revient Après trois jours, bien quatre jours, on nous appelle vers la nuit à partir de 22h30, comme ça. Il commence à maintenant à vomir le sang. Oh, il y a quoi Il a mangé quoi On l'a amené maintenant à l'hôpital, la grande boîte de tomates là. On l'a mis le sang rempli. Maintenant, on a commencé à faire la transfusion sanguine. On l'a maintenant mis maintenant le sang, on ne voit pas le sang. Jusqu'au lendemain, ah, lui il est parti. Lui il est parti. <rire> Donc moi-même, en réalité, je n'ai pas pu être pour quand même le voir, pour voir son enterrement. Parce que son papa, bien sûr, son papa est cabier, mais ils ont fait tout on bas. Ils sont, ils sont devenus des musulmans. Donc quand un musulman meurt en même temps, il faut l'enterrer le lendemain en même temps. Donc Jusqu'à ce que ma maman arrive, même on l'a déjà enterré.
0: Et toi, est-ce que tu crois aux histoires de marabouts, de, marabout, de sortilèges
2: euh, Cette histoire là effectivement, moi je crois. Hein. Je crois. des. Hein. <rire> non, je crois parce que je vois des choses devant moi, des magiciens, tout ça là, ça fait que je crois.
0: Et toi, personnellement, tu as vécu des, des choses un peu étranges
2: Moi-même, en tout cas, non. Moi-même, non. Mais et tu as même, vu euh, Oui, j'ai vu des magiciens mm -hmm. qui, qui dansent et puis ils peuvent faire sortir même, par exemple, l'œuf dans leur nuce. J'ai vu des magiciens qui peuvent manger le serpent, qui peuvent même, d'autres même... Tu peux les voir comme ça, et ils soulèvent ça, mais comme ça, et mmh. un pigeon vient. Tu ne sais même pas où est-ce que le pigeon sort, il vient. Et puis, ça part. J'ai vu aussi des gens, même, produire de l'argent, même. Moi, je peux dire parce que. À partir de rien Oui. Ils mettent, ça dit, des feuilles dans un carton, ils vous montrent, vous allez tous voir maintenant, c'est les feuilles. Ils couvrent ça, à un temps, ils soulèvent, vous allez voir qu'on n'a rien mis comme argent dedans. Et puis, ils enlèvent, maintenant, c'est des billets de 10 000 qui sortent. Donc, euh, tout ça là, je crois bien sûr, mais, mais je ne suis pas et amateur, je n'ai jamais fait. D'accord. Oui, parce que si tu pouvais faire euh, pleuvoir les billets, je pense que tu en profiterais. Pour, euh... <rire> mais le, 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 le souci est que quand il, il produit ses billets, il ne donne jamais. Après, ses billets là disparaissent. Oui. <rire> Donc, euh,
1: Alors que l'association a besoin justement de des billets. De l'argent. Eh, oui. euh, tu, tu crois aux, aux esprits, à ce qui est euh,
2: surnaturel Oui. Oh, en tout cas, je sais que les esprits surnaturels existent. Parce que tout d'abord, Dieu est en question, je n'ai jamais vu Dieu. Mais je sais que Dieu existe. Alors, automatiquement, ce que je crois à l'invisible, à la spiritualité. Donc, ça fait que moi-même, mon papa est animiste. Donc, quand mon papa est animiste, j'étais animiste. Ma maman, elle, autre, elle est catholique. Après, à un temps, j'ai laissé ça. J'ai commencé à accompagner ma maman à partir de 15 ans. Jusqu'à ce que j'ai que 22 ans, c'est là moi j'ai dit non, moi j'ai laissé. Mais mes petites soeurs, on avait commencé à faire catéchisme, tout ça, aller au niveau de catholique, parce que ma maman est catholique, tout ça. À un temps, moi j'ai dit non, moi j'ai laissé. et Je suis revenu dans l'animisme parce que je n'allais plus à l'église, je ne fais pas le maraboutage, et tout ça, là, je suis là seulement comme ça.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce, ce qu'est l'animisme
2: Oui, l'animisme c'est la manière dont on adore les vaudous. On prend les mottes de terre avec quelques herbes et puis on fabrique, on, on tue. Et ça dépend de quel vaudou tu veux faire. Il y a d'autres vaudous qu'on tue, le porc, d'autres on tue le chien, d'autres on tue la poule, d'autres le bœuf. On sacrifie des animaux. Oui, on sacrifie voilà. des animaux. sur. Et chaque vaudou a un objectif bien défini. Si tu veux la protection, c'est tel vaudou qui s'occupe de la protection. Si tu veux par exemple la promotion, c'est tel vaudou tu veux l'avancement, c'est tel vaudou. tu veux l'enfant, c'est tel vaudou. donc c'est différent. Dans l'animisme, ça dépendra de ce que tu es en train de vouloir faire. Ça, il y a des vaudous, non, qui sont là, il y a d'autres qui sont là, ils ne font pas vaudou, mais quand ils ont besoin de savoir au-delà, ils vont pour consulter. Quand ils vont pour consulter, c'est que tu as quelque chose et tu ne comprends pas et tu veux aller demander. Et là-bas, il y a ceux qui sont dans le domaine et il y a plusieurs types aussi, il y a les mamies ici.
0: Mamici, c'est
2: quoi? Les mamici, c'est les, les femmes ou bien les hommes qui adorent Mamiwata,
0: Qui est la sirène?
2: La sirène. Donc.
0: Qui fait peur aux, aux Togolais?
2: Bien sûr, mmh. bien sûr. Ils sont tout, elles sont ou bien ils sont toujours en blanc. Mmh. Donc, il y a les, eux qui sont là. Il y a aussi d'autres féticheurs qui sont aussi là. Mais moi, en tout cas, moi je suis un bouddhiste moi. Quand j'étais au lycée technique de Sokodé, Sokodé, vous savez bien que c'est une ville musulmane. Oui. Ça fait que je dis non. Quand Les gens là sont en train de faire choses, il faudrait que moi aussi je comprenne ce qu'ils sont en train Je me suis converti en islam pour pouvoir étudier. Quand j'ai commencé à étudier à un temps, non, c'est pas ça ce que je sais pas. Je suis pas à l'aise, je mm -hmm. suis pas l'aise. Ça fait que j'ai encore aussi laissé et je suis là comme ça.
0: Tu as cherché ta religion, oui. Donc, tu es passé suis... par le catholicisme, oui. l'islam et, et ça te convenait animisme,
2: pas, tout ça là, mais je suis pas à l'aise. Donc, c'est après tout. Un ami m'a parlé de. Le bouddhisme, c'est là que j'ai dit non, bouddhisme parce que d'autres disent que c'est secte, c'est quoi 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 tout ça, j'ai dit non, bouddhisme moi j'ai fait ça à l'école, c'est une religion. Alors, j'étais parti à l'information. J'ai posé des questions, plusieurs questions, beaucoup de questions même et je vois que non. À qui j'ai posé la question à leur supérieur, beaucoup de questions, et il me dit non, faut poser toutes les questions que tu veux pour avoir plus d'éclairer parce que moi je ne veux pas commencer quelque chose que je ne comprends pas. Bien sûr. Donc j'ai posé toutes les questions et chaque temps que je viens, même à des réunions, parce que eux c'est les réunions. Et chaque temps que je viens à des réunions, je pose des questions pour pouvoir savoir jusqu'à aujourd'hui même. Chaque temps qu'on est là, parce que je suis aujourd'hui bouddhiste, ça fait banalement six ans.
0: Et est-ce que tu vas dans des lieux de prière
2: Bien sûr. Okay. Ici, on a un, une grande temple qui est au niveau de Kege, qui s'appelle bouddhisme de Nichiren Soka Sokagakai.
1: Le, le bouddhisme ne doit pas être une religion très répandue au Togo
2: c'est en 1982 que la présidente du bouddhisme de Sukagakai, ici au Togo, Madame Adébi, était étudiante en France. C'est là-bas même tout d'abord qu'elle a rencontré ce bouddhisme. Elle a ramené ça ici au Togo et ça a commencé. Donc le bouddhisme est répandu en tout cas de Lomé jusqu'à Seka. C'est parce que chaque région et chaque plusieurs villes, beaucoup de villes même, on a des centres. Parce que des fois même quand moi je suis à Kara, je suis à Sokodé, je suis à Takpame, je suis à Notien, il y a un centre bouddhique. Un temple bouddhique, mais ce n'est pas grand comme ça et qu'on fait la prière. Mais c'est à Lomé qui est vraiment le, le grand temple.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, enfin, simplement, rapidement, la
2: philosophie oui. euh, de base oui. du bouddhisme? Oui, et le bouddhisme, la philosophie, c'est que ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. C'est le principe de la cause et effet. C'est le karma? Oui, c'est le karma. Souvent, nous, on parle beaucoup du karma. Parce qu'il n'y a rien qui est hasard dans le monde. Tout est relié toujours à un karma. Tout événement qui se passe, c'est par rapport à quelque chose. C'est ça.
1: <rire> tu disais tout à l'heure que tu aimais beaucoup les enfants. Oui. D'ailleurs, tu t'en tu occupes hein, la plupart du temps, puisque c'est ce que fait ton association. Oui. Venir en aide aux, aux enfants. Tu as des enfants, toi
2: Oui. Combien J'ai déjà deux enfants. D'accord. C'est la troisième, quand tu vois, qui, qui est reparti. Ah, qui arrive bientôt Non, 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 non. C'était le, le mois d'octobre passé oui. que ma femme a accouché par césarienne, mais l'enfant a fait seulement 3, oh non 5 jours avec nous, une semaine. Et puis l'enfant est reparti. D'accord. Sinon, présentement, j'ai deux enfants, une fille et un garçon. Qui ont quel âge Oh le, La première, c'est la fille. Présentement, elle a 7 ans. La, le deuxième, lui, euh, c'est le 27 octobre. Bizarrement lui aussi Monsieur bizarrement lui Monsieur. Je l'ai dit que lui là, mais parce que moi-même je suis né le le 28 octobre et lui-là né le 27 octobre. Quel anniversaire en même temps. Donc, et qui aura 4 ans. Sinon je les aime bien, ils sont tous à nous Comment s'appellent tes enfants? La fille, elle s'appelle. Elle a plusieurs noms. En tout cas, c'est le nom colonisé c'est Luan, mais c'est le nom que je l'ai donné. Dans notre langue c'est Kekeli qui veut dire lumière et puis donc euh, le, le deuxième lui c'est prince et le nom dans notre langue c'est qualité qualité ça veut dire que notre clan ne fréchira pas ou bien ne va pas se perdre
1: quelles sont les, les valeurs que tu souhaites euh, transmettre à prince à
2: l'ouane Mais, euh, moi j'aime beaucoup la paix je n'aime pas les mensonges si c'est A, il faut dire A. S'il faut modifier, il ne faut, faut pas mentir. Moi, je n'aime pas. Et chaque temps, si je reviens, parce que c'est des enfants, des fois avec les autres, et qu'il y a quelque chose, je demande qui a fait ça. Et parmi les deux, parce que je les, je les mets tous en même temps, qui a fait ça L'autre peut dire que c'est l'autre, l'autre peut dire que c'est l'autre. Je dis qui a fait ça, finalement, parce que je vous tape tous. <rire> Alors je le fais, c'est-à-dire pour les, les rendre peurs. En même temps, l'autre dit que c'est lui, c'est lui. Et puis, je dis, moi, je n'aime pas ça. Si je viens, tu as fait quelque chose, dis-moi que c'est ça que tu as fait. Si je demande en même temps, mes enfants, s'ils ont fait, ils vont dire. S'ils si n'ont pas fait, ils ne vont pas, ils disent toujours la vérité. Donc, j'ai confiance à eux quand même.
1: Pourquoi penses-tu qu'on
2: fait des enfants, selon toi Non, il faut faire des enfants pour leur lève de demain. Parce que l'homme, quand il naît, il vit et puis il meurt. Alors, il faut toujours avoir des progénitures pour toujours et pérenniser tout d'abord le nom de famille et les valeurs de nos ancêtres.
0: Est-ce que tu as toujours vécu au Togo Oui. Tu n'as jamais voyagé dans d'autres pays
2: Non, je voyage. Avant-hier même, j'étais parti parce que tout d'abord, mon papa vient du Bénin. Donc, mon papa vient du Diakotome au Bénin. Donc, présentement, il est malade, il est souffrant. Alors, on était parti pour On ne sait jamais, pour annoncer à nos oncles que c'est comme ça, le papa est malade. Bien sûr qu'on a fait des appels, mais il faudrait aller physiquement. Donc c'est... Dans ce cadre-là, moi et ma petite soeur et mon frère, on a pris la moto, on est parti Parce qu'il y a une route qui quitte Nortien, tu passes partout, et puis tu rentres dans le Bénin.
0: Parce que Nortien est à côté de la frontière béninoise
2: C'est pas trop, c'est à 57 km de la frontière. C'est seulement le Bénin que je vais. À part ça, je peux dire que c'est en 2013... J'étais parti chez un ami au niveau de Aplao au Ghana. C'est là-bas que je suis pas arrivé jusqu'au niveau de Accra. C'est seulement Bénin, la frontière béninoise et Ghana que j'ai traversé. C'est fini.
0: D'accord. Donc le Ghana et le Bénin Oui. Donc tu n'es jamais allé en Europe par exemple oh,
2: Non, 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 non. <rire> non, non, non.
1: Là, si tu avais la possibilité de voyager. Euh très facilement. Est-ce qu'il y a un endroit, un pays, une destination où tu aimerais te rendre?
2: Oui, moi j'aime beaucoup surtout, je peux dire, moi j'aime beaucoup le Canada. D'accord. Je n'ai jamais été, mais j'aime beaucoup le Canada.
1: Tu connais des gens qui sont allés ou qui ont vécu? Oui,
2: il y a un directeur de, de aussi, il a voyagé sur Canada il était parti faire trois semaines à travers la formation de Equitas, ça je suis sur le droit humain. humains. Donc, il est venu, il a fait des rencontres, il nous a parlé. Il y a aussi quand même la belle famille aussi de ma femme. C'est-à-dire son oncle et sa famille, ils sont présentement au Canada. Ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas. Donc depuis 2008. Même tout récemment, ils sont arrivés, ils sont encore repartis. Donc chaque temps, il y a quand même, et on s'écrit par WhatsApp, des appels, tout ça là quand même. D'accord.
1: Mm. Mais j'imagine que oui, pour voyager, c'est compliqué puisque ça...
2: Ici au Togo, c'est et... compliqué même. Présentement, moi, j'ai tout, mon dossier, même avec le passeport, tout. Si j'ai un billet d'avion et le visa, je peux voyager. Mais avant d'avoir le billet d'avion et le visa, c'est ça le coût. Je n'ai pas ce moyen. Parce que j'ai une fois tenté même de demander mais combien ça peut coûter. Ça dépendra de ce que tu veux aller faire. On va te délivrer le visa et tu vas payer le billet d'avion, mais pas moins de 3 millions, 4 millions. Donc ça fait que c'est un coups.
0: 3 millions de francs CFA, oui. un visa
2: Non, et le billet d'avion plus euh, le visa, tout ça là. Oui.
0: 3 millions de francs CFA, ça fait 4600 euros ah, à peu près.
1: Oui. Et donc c'est vrai que c'est une, euh, une grosse somme. Pour nous, déjà, occidentaux, ça représente beaucoup d'argent, donc j'imagine que oui. pour toi, Togolais,
2: c'est euh, astronomique. Ouais. Vraiment.
0: Et quelles conditions il faut, euh, il faut euh, remplir pour pouvoir euh, avoir un visa
2: Au niveau du Canada... Tout d'abord, tu dois te pointer au, à leur ambassade. Il faut avoir tout d'abord un passeport. C'est-à-dire il faut avoir un passeport à la main.
0: Un passeport togolais
2: Oui. Et puis quand tu arrives, il y a plusieurs types de visas aussi. Il y a visa tourisme, visa et affaires, visa de résidence, ça y est, résidence permanente, visa pour aller étudier, tout ça là. À moi de voir maintenant quel type de visa que je veux et maintenant je vais commencer les procédures.
0: Oui. Il y a un type de visa qui est plus difficile qu'un autre
2: um, Surtout le visa de résidence permanente, là, c'est difficile.
0: Oui. Plus que le voyage, par exemple.
2: Oui. Parce que là-bas, il faut avoir tout d'abord un permis de travail. Donc, même si c'est le, le visa le plus facile à leur niveau, le visa de tourisme. Tu peux aller pour un mois, deux mois pour faire le tourisme et puis tu reviens.
0: Il y a certains qui ne reviennent pas mais
2: La plupart, <rire> mais... D'habitude, c'est ça. Surtout quand on se cherche ici et on n'arrive pas et puis cette porte s'ouvre. Tu vas. Normalement, après un mois, deux mois, comme tu l'as dit, tu dois revenir, mais d'autres en taille, <rire> ils trouvent d'autres issues pour pouvoir, parce que c'est difficile. Ils savent ce qui les attend encore derrière, là où ils ont quitté. Oui. Ils savent dans quelle case ils ont quitté pour, aller, pour monter là-bas. Alors, ils ne veulent plus encore retourner dans la même case, pourtant ils ont déjà vu la vie de là-bas au moins pendant un mois. C'est difficile.
1: Parce que toi qui es qui est né au Togo, qui oui. a
2: grandi, qui a toujours vécu au Togo, oui. euh, qu'est-ce que tu penses du Togo Ce que moi je pense beaucoup, c'est que, bien sûr, c'est bon de voyager, mais ce n'est pas d'aller rester. Moi, aujourd'hui, mon objectif, si moi, je trouve un issue, je préfère plutôt aller en Europe ou bien aux États-Unis, tout ça, là, tisser des relations, revenir, développer moi mon pays. Parce que j'ai des ambitions, j'ai des visions, surtout pour, euh, tout d'abord, mon organisation et même ma famille et même mes amis avec qui je suis chaque temps. Et chaque temps, souvent, il euh, y a des amis qui ont toujours des projets de voyage. Tout cela parce que ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Parce que c'est difficile de manger trois fois par jour. D'autres même n'en trouvent même pas une seule fois par jour. Donc, je vais dans les villages, je suis avec les gens. En tout cas, si le temps permettrait, je vais aller vous faire circuler dans les villages très reculés pour que vous puissiez voir la réalité. Donc, ça fait que d'autres ont ce projet de voyage. Même d'autres font l'immigration clandestine au niveau de... Libye, tout ça là, avec des risques, tout ça là. Mais souvent, moi, je le conseille, non L'essentiel c'est que c'est bon de voyager, bien sûr, mais non, d'aller rester, mais plutôt de tisser des relations de partenariat et de revenir développer notre pays. C'est ça.
0: Il y a beaucoup de Togolais dans ce cas qui vont prendre des bateaux bien, pour... sûr, ouais.
2: bien sûr, mmh. bien sûr. Même parce que j'ai un ami même, lui, il a commencé ici, effectivement, il veut aller en Europe. Il a quitté le Togo, il est parti par Bénin, il a continué, il, dit, il est arrivé quelque part, il appelle au niveau quelque part au niveau de Tchad où il n'y a plus d'argent, il n'a rien. Il est obligé de revenir au niveau de Nigeria parce que tout d'abord lui-même c'est un tailleur. Et un tailleur professionnel. Quand il te coule l'habit, non, magnifique. Avec broderie, il fait tout. Mais il a toujours l'envie de partir en Europe. Donc, il voulait contourner au niveau de Tchad pour pouvoir aller au niveau de Libye et partir. Donc ça fait qu'au coup du chemin, son argent est fini. Comment il va faire Il est obligé de venir maintenant, faire des manœuvrages au niveau de Niger, Et étant donné qu'il a appelé aussi la famille, la famille d'ici c'est comme ça, faut il faut qu'il revienne, tout ça là. Et puis il est revenu, présentement il est au Togo, il est même allôme ici. Et chaque temps avec lui, je parle avec lui, il dit non, il a toujours quand même envie de voyager. S'il trouve les moyens, lui il va partir.
1: Donc toi tu as envie de voyager, mais par contre ta vie est ici si tu voyages, oui, que oui, tu fais le tour du oui, monde, tu reviendras de, de ici, toute façon parce que au Togo
2: J'ai des visions ici, j'ai des missions, j'ai des choses ici à faire. J'aime quand même voyager, découvrir, voir d'autres cultures, tisser des partenariats, et puis revenir, et puis en séchant tout ça là. Oui.
0: <rire> Pour finir, euh, j'ai envie de te demander euh, comment tu te vois dans 10 ans Qui tu veux être dans 10
2: ans Dans 10 ans, bon, de quel côté vous voulez parler
0: C'est-à-dire, si euh, on pouvait voyager dans le temps si oui. on va euh, 10 ans dans le futur,
2: oui.
0: quel euh, Tchénion tu oui. voudrais voir
2: Non, en tout cas, <rire> dans 10 ans, en tout cas, ma, ma mission ou bien ma vision, dans 10 ans, moi, je veux être le maire.
0: Le de, maire de, de Noche
2: Oui. Donc, euh, je, pour le moment, je ne fais pas la politique, mais je compte le faire au moment opportun. Et si je compte le faire, il faudrait que je sois un leader. Moi, je ne veux pas être accompagnateur, non. Moi, je veux être un leader. Ma mission, c'est le maire, le préfet. C'est ça. Et je dis, Pardon, ce n'est pas le préfet, le, le député. Parce que j'aime vraiment faire le développement, j'aime vraiment développer. Ça fait que même les actions que déjà je commence à poser, ça va m'aider beaucoup même pour des élections locales. Bien sûr qu'ils sont en train de préparer les, présentement les élections locales, mais je ne vais pas me posséder pour le moment. Au moins à partir de 40 ans <rire> que je vais maintenant aller sur la piste.
1: Et est-ce que si Chenion d'aujourd'hui retournait dans le passé, allait voir Chenion de 20 ans, oui. 10 ans dans le passé, oui. est-ce que tu lui dirais quelque chose, de changer quelque chose
2: Oui, dans le passé, j'aimais beaucoup la mécanique. J'ai fait la formation. Dans la vie actuelle, présentement, ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Si avant je savais, je n'allais pas prendre le, le, le circuit de la mécanique automobile j'allais plutôt faire A4 et continuer sur le campus pour faire le droit. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir que si je fais le droit politique, ma vision, ou bien ma mission, mais ce que je suis en train de vouloir être demain dans 10 ans, ça serait bien. bien, mais cela n'empêche pas que si je n'avais pas fait la politique et le droit en politique, tout cela, je ne serais pas député, député, député ou bien le maire. <rire> c'est la politique c'est la politique Bien sûr, mais donc si, si tu pouvais
1: revenir dans le passé, tu dirais à Chénion, adapte ton parcours oui. et va peut-être plutôt du côté du droit oui. que du côté de la mécanique. Oui,
2: parce qu'aujourd'hui, même dans la vie associative, on fait beaucoup et c'est le droit, le droit des enfants. En tout cas, avec les ateliers de formation, je maîtrise un peu, mais effectivement, je n'ai pas fait le droit.
0: Et tu n'as jamais utilisé la mécanique, par non. contre D'accord. <rire>
1: Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu souhaites pour la
2: génération future Pour la génération future, qu'est-ce que moi je pouvais leur dire L'essentiel est que d'avoir le courage et d'avoir une vision. Parce que la vie n'est pas du hasard. Tout se dessine, tout se planifie. Quand j'ai rencontré le bouddhisme, je commence à planifier. Et chaque activité, je planifie. Et je mets toujours le paquet de prières sur cela.
1: On va terminer sur ces paroles.
0: On mettra toutes les informations pour les auditeurs euh, oui. en, en description.
1: Merci Tchenyon. Merci Tchenyon. Merci, Merci Dédé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo. Ça veut dire merci en éveil.